0: To co Marta? Dzisiaj bierzemy
1: na tapetę temat.
0: No miałyśmy porozmawiać o Afrodycie, która jest tutaj dla nas taką postacią inspirującą. Afrodyta, czyli bogini miłości, zmysłowości, piękna twórczości.
1: W zasadzie sam pomysł, żeby pracować z Afrodytą pojawił mi się między innymi dlatego, że jak pracowałam z kobietami nad różnymi boginiami, które mieszkają w każdej kobiecie, to Afrodyta była tą boginią, która z jednej strony budziła najwięcej takiego zainteresowania i ekscytacji, ale z drugiej strony najbardziej była odrzucana i odtrącana przez wszystkie kobiety. Głównie dlatego, że kojarzyła się z... no istnieje wiele takich miejsc, które się nazywa Ją, od jej imienia i to są... to my, uciek!
0: <gry> z górek wenery, podroby <gry> weneryczne.
1: Tak, więc jakby ma już w samej kulturze takie złe konotacje. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ zawsze to, co najbardziej odrzucamy, albo to, co marginalizujemy, czy jako kobiety też próbujemy zepchnąć, to też tak naprawdę niesie duży potencjał rozwojowy. I gdzieś myślę, że ta Afrodyta z tą też jej seksualnością i z tą jakąś taką swobodną emanacją jest takim
0: aspektem, z którym jakoś kobiety w naszej kulturze nie potrafią się obchodzić. Dokładnie mam też takie wrażenie, bo jak wiecie, ja jestem trochę jedną nogą w kulturze hiszpańskiej, ponieważ zajmuję się tańcem flamenko, I, i ta różnica jest uderzająca, że hiszpanki mają zupełnie inne podejście do własnego ciała i do swojej seksualności i właśnie ta emanacja, która bije od ich ciała taka jakaś ognistość, jakaś taka energia ognia, która mhm. jest w tych kobietach południowych jest trochę no, jednak nieobecna tu u nas. Też wcześniej mówiłyśmy, że można o tym mówić sex appeal. Mhm. Myślę, że to jest dobre słowo, bo seksapil chyba zdajemy sobie sprawę, że jest czymś innym niż wyzywający strój albo sposób zachowania. Można go mieć będąc w dresie i pieląc ogródek.
1: Na czym polega według Ciebie tajemnica seksapilu? Skąd on się bierze? Jak go mieć? Co jest tym, czego być może nam tutaj w Polsce brakuje? Żyjemy w kraju, w którym nawet edukacja seksualna jest traktowana po macuszemu, jest utrudniony dostęp do różnych
0: środków antykoncepcyjnych, do aborcji. Ale z drugiej strony Polska są bardzo piękne, bardzo zadbane, no bardzo urodziwe.
1: I jakoś nie umiemy tego połączyć, jakoś nie, ciągle. właśnie
0: mnie to też fascynuje, że nie umiemy tego połączyć. Ja to widzę jako instruktorka tańca, jako taki brak takiego energetycznego połączenia między głową a łonem. To widać bardzo wprost, jak, jak ludzie tańczą. I mhm. potrafią bardzo ładnie tańczyć, ale wszystko ja mam wrażenie, że jednak idzie z głowy, że, że głowa steruje tym ciałem, a tymczasem jednak taki prawdziwy, naturalny taniec, co można zauważyć, jak ludzie tańczą w swobodnie. na na dyskotece, niestety najczęściej pod wpływem alkoholu, jak już się jakoś tam wyluzują, to wtedy widać, że ruch wypływa jednak z bioder i jakby stamtąd, to jakby taniec jednak bierze się z tej energii seksualnej, z naturalnego ruchu seksualnego i wtedy jest tym, czym jest, czym powinien być. Wtedy jakby rozprowadza tę energię na całe ciało i właśnie doprowadza tę energię też do mózgu, z dołu do góry, a nie z góry do dołu.
1: Czyli z takiego punktu widzenia cielesnego, Ty byś powiedziała po prostu, że kobiety są za dużo w głowie.
0: Zdecydowanie.
1: I to już w zasadzie cały nasz system edukacyjny tak nas kształtuje, żeby właśnie być w tej głowie. No bo uczymy się już od pierwszej klasy siedzenia w ławce i słuchania. I i i używania wiercenia się na krześle. (śmiech) (śmiech) Ja też często jak pracuję z kobietami mam to poczucie, że po prostu brakuje im odwagi, żeby tak naprawdę sięgać w życiu po te rzeczy, które gdzieś czują wewnętrznie, że naprawdę chcą. Albo które by ich karmiły. I przez to żyją w takich ciągle półkompromisach. Trochę jakby oddając tą odpowiedzialność za to swoje życie, nie wiem, dzieciom, mężowi, ko- komukolwiek, kto im jakoś nakazuje jakimś być. I tak powoli po prostu, ja bym trochę powiedziała, szarzeją. Bo przestają tak naprawdę wierzyć w to, albo w ogóle nikt ich nigdy nie nauczył, żeby wierzyć w to, że ich marzenia głębokie, że to, co je naprawdę pociąga, że to ma sens, żeby za tym podążać. Zobacz, nawet teraz mi chodzą po głowie te najnowsze wszystkie bajki disneyowskie, ta Jana, Elza. Wszystkie są o podążaniu za czymś zupełnie nieracjonalnym,
0: co jednak pociąga te bohaterki i co powoduje, że. Ja mam wrażenie, że wtedy, oglądając te bajki, te dziewczynki się już spełniają w tej bajce, a potem wcale tego nie realizują. No tak właśnie, jakby to, to jest, jest takie to kanalizowanie tego marzenia poprzez oglądanie bajki, a nie poprzez realizowanie tego w życiu. Takie jest moje odczucie. No i nie ja nie jestem farką Disney'a. Moim zdaniem te bajki są oszustwem. Okej, okay, okej. Okay. Ale okay. Chciałabym powiedzieć, że właśnie to, o czym mówisz, to jest dla mnie kompletna abstrakcja. To znaczy, ja tak? tego kompletnie nie rozumiem. Mój naturalny impuls jest, że jeżeli mm-hmm. mam jakiś pomysł, to odczuwam wewnętrzny przymus, że ja muszę mm-hmm. spróbować, ja muszę to zrealizować.
1: To jest najprawdopodobniej wynik tego, że też na bieżąco masz kontakt ze swoim ciałem. A ja myślę, że wiele kobiet, różnie to może wyglądać, ale myślę, że po pierwsze samo dotarcie do tego, czego chcą, może być dla nich wyzwaniem. Po drugie, potem jakoś znalezienie odwagi do tego, żeby temu zaufać i naprawdę zawierzyć bardziej niż temu, co mają w głowie, bo przyzwyczajone są jednak do wiary temu, co mówi ten ich racjonalny umysł. I że to wcale nie jest właśnie takie oczywiste, wiesz, to podążanie za tymi
0: impulsami. Wcale się wydaje, że to jest najbardziej racjonalne, co może być, bo to nie jest tak, że dzielimy na tę rozważną i romantyczną. I w cudzysłowie <śmiech> romantyczna to jest ta, która jakby ulega <śmiech> tym pokusom i trochę jakby te pokusy ją sprowadzają na manowce. <śmiech> Tymczasem mi się wydaje, że jeżeli właśnie masz ten kontakt, że wiesz, czego chcesz, że umiesz to znaleźć, no to to jest najbardziej racjonalne, co może być. Prowadzić cię przez tę najprostszą drogę przez życie.
1: Ja ja rozumiem, co Ty mówisz, natomiast z, z mojej akurat praktyki wynika to, że bardzo często w tym umyśle wielu kobiet mieszka ich krytyk wewnętrzny i on się tam bardzo panoszy, właściwie nie wspiera tych impulsów, które płyną z ciała. Czyli Ty byś powiedziała o sobie, że masz taką w sumie być może dobrą i zdrową relację swojej części racjonalnej z cielesną, że one jakoś się ze sobą komunikują i pomagają Ci się realizować i wtedy też rozkwitasz i właśnie masz ten seks appeal, a częstym problemem jest to, że gdzieś ta relacja jest zaburzona, albo przynajmniej nie działa w taki sposób, żeby te dwie części ze sobą rozmawiały, albo w ogóle dominuje na przykład
0: ta racjonalna nad tą cielesną. Zwyczaj dominuje, a z drugiej strony, jak przestaje dominować, to się odzywa takie dzikie zwierzę. I rzeczywiście mm-hmm. te impulsy mogą nas zwieść na manowce i poprowadzić nie w tą stronę, co trzeba, ale to wynika z tego, że nie ma tego balansu, tego stałego dialogu. Może to... dlatego ta, ta afrodyta jest postrzegana jako niebezpieczna. To kobiety myślą, że jak stracę kontrolę nad tą swoją cielesnością, nad tym swoim pożądaniem, to narobię głupot w swoim życiu.
1: No tak, dokładnie. No, to samo to już narobię głupot w swoim życiu, to już jest, powiedziałabym, emanacja tego krytyka, który już hmm. mówi, że to są głupoty.
0: Ale <głosy> wcale
1: nie, właśnie zaczniesz <głosy> czerpać z tego życia, albo zaczniesz robić to, co jest właściwe dla ciebie. To znaczy, ja sama nie wiem, wiesz, myślę, że znalezienie równowagi pomiędzy tym jest być może też wyzwaniem, że może nie zawsze trzeba też podążać za tymi impulsami. Ale tutaj wracając znowu do tych bajek, to kiedyś przeczytałam... W takim zbiorze baśni indiańskich przeczytałam, jak autorka napisała, że my w kulturze zachodnioeuropejskiej głównie opowiadamy sobie bajki o takich kobietach, które są uciemiężone, albo szukają męża, który ma je uratować, albo są złymi macochami, czy wiedźmami, czarownicami, a brakuje nam takich bajek, które pokazują tą siłę kobiecą. Jedna mi się podoba, o
0: Merida Waleczna.
1: Ja uważam, że i tak ten, ten jakby kierunek teraz w w tych bajkach jest inny, bo właśnie stawia na takie bohaterki, które jednak biorą ten los w swoje ręce, nie szukają tych mężów, którzy mają to za nie zrobić, tylko jakoś same w sobie niosą połączenie i tej powiedzmy kobiecej i tej jakiejś męskiej energii i myślę, że to jest trochę początek, że, że wiesz, że w tym umyśle w ogóle rodzi się taki wzorzec. Wiem też, co masz na myśli mówiąc o tym, że różne są te bajki, ale gdzieś wydaje mi się, że też trzeba od czegoś zacząć, że tak długo opowiadano nam kobietę że nasza rola jest bycie czystą, bycie czystą, ale też bycie bardziej matką. No w naszej kulturze nie ma w zasadzie żadnej innej bogini poza matką boską, która była dziewicą i która jest matką. Więc w zasadzie można być, żeby być dobrą
0: trzeba być matką i dziewicą. Znaczy jakby wycięto ten, ten moment bycia Afrodytą. Tak, dokładnie. Cały ten okres młodości, kiedy szukasz partnera, rozwijasz się poprzez kontakt z mężczyznami i to jest jakby klucz. No, przy, Przypomnijmy sobie, okres, jak się miało 20 lat, to właściwie ciężko, było o czymś innym myśleć niż o facetach, prawda? Tak. Ja nie wiem, jak my żeśmy szkołę skończyli. To prawda. Więc to jest kawał naszego życia. To zostało wycięte. Ale teraz jest kolejny tabu, czy powiedzmy, że teraz już nam pozwalają na to. Młoda kobieta może mhm. właśnie patować tą seksualnością, może być trochę bardziej ekspresyjna i wyzwolona. Natomiast przyjęte jest to, że w momencie jak zostajesz żoną matką, to, to już jest koniec. No to jedno, a drugie myślę, że nadal żyjemy trochę w takim paradoksie, bo na
1: przykład jak moja córka założyła do szkoły bluzkę, którą uznano za zbyt krótką, no to musiała ją jednak zmienić. Myślę, że to nie do końca tak jest, że żyjemy w takim luzie. Właśnie mam takie poczucie, że nadal nie do końca rozumiemy istotę rzeczy, że być może nawet jak ja mówię o tej bluzce, to sama trochę ograniczam to właśnie do tej bluzki krótkiej, że to nie chodzi o to, żebyśmy mogły pewne rzeczy robić, tylko to bardziej chodzi o o to, żebyśmy uczyły się naprawdę słuchać siebie i mieć prawo do tego, żeby to siebie głośno, nie wiem, manifestować, by za tym stawać, żeby to było uwzględniane, brane pod uwagę, żeby jakoś istniał jakiś dialog, a całe szkolnictwo nadal opiera się na tym, że stoi pośrodku jedna osoba, która ma rację. Wszyscy mają słuchać. Tak, tak. Może mogą się bardziej swobodnie ubierać i w ten sposób coś wyrazić, ale i tak tego kontaktu z tą istotą tego, kim jesteśmy, nas się nie uczy, a wręcz przeciwnie. A później, no, stajemy się właśnie matkami Dalej. i żonami i już w ogóle wtedy trzeba się dostosować do wielu ról, wymagań społecznych. I potem
0: mówią jeszcze wszyscy, no, i bądź jeszcze sexy, No tak, i wtedy sięgamy po ubranie. Po ubranie, makijaż, paznokcie. I różne zabiegi. A tymczasem, no, ja bym apelowała, żeby wtedy sobie iść potańczyć. Naprawdę, no, nie ma lepszego sposobu. Ale ja
1: wiem, że kobiety się tego boją. No, tutaj zaczyna działać ten krytyk, który mówi, że musisz to jakoś umieć, powinno to być jakieś ładne, poza tym to się jakoś odsłaniasz, coś pokazujesz. Naprawdę to nie jest wcale takie proste. Ja mam takie poczucie, że właśnie w momencie, kiedy je się zaprasza do tego tańca, to wbrew pozorom zaprasza jej się naprawdę od razu na głęboką wodę.
0: No dlatego ja myślę, że taniec intuicyjny jest takim basenikiem dla dzieci mhm. raczkujących, bo tutaj masz bardzo płytką wodę mhm. na starcie, bo nic nie musisz, ani nie musisz ładnie tego robić, mhm. ani nie musisz niczego powtarzać, zapamiętywać. To właśnie chodzi tylko o to, połączenie energetyczne. Mhm. Ta zmiana wektora, tak że to idzie z dołu do góry, czyli od ciała do głowy, a nie od głowy do ciała. Mhm. I jeżeli się to praktykuje, to ja wierzę w to, że ta gracja w poruszaniu się i to piękno ciała jest potem funkcją, potem jest efektem ubocznym. I ten siebie. sex appeal. I ten sex appeal.
1: Ja wiem z jaką trudnością sama się mierzę w momencie, kiedy zapraszam kobiety na różne warsztaty, że już sama decyzja o przyjściu na taki warsztat i zająć się taką pielęgnacją duchową siebie
0: no one już jakoś coś potrzebują w sobie przekroczyć, żeby podjąć taką decyzję. Ale z drugiej strony chyba wszystkie zazdroszczą. No, każda z nas zazdrości, gdy w jakiejś grupie pojawia się kobieta, która jest piękna i niby przecież nie ma czegoś innego niż ja. Co jest takiego, że ona wchodzi i wszyscy mężczyźni patrzą na nią. Ja mam taką koleżankę, która właśnie była prawdziwą Afrodytą. Mhm. I to jest tak, że my spędzałyśmy bardzo dużo czasu razem. Ja ją widziałam w tym dresie, czy tam myjącą zęby i tak wyglądała. no tak wyglądałyśmy tak samo. Pojawia się Przystojny facet, i ona się nagle przemieniała. Po prostu nagle zmieniała się w bóstwo. Mhm. Po prostu żaden mężczyzna nie był w stanie się jej oprzeć, ale kobiety mhm. też patrzyły i nie można było oderwać od niej wzroku. Mhm. Ona po prostu, tak jakby naciskała guzik. Pam, to teraz łączę. Okay, tak? Uruchamiam tą energię z dołu, mhm. i ta energia ją po prostu wypełniała i wypełniała całe pomieszczenie. I to jest, myślę, że to jest po prostu umiejętność. Myślę, że tego można się nauczyć. Ja myślę, że może dokładnie na tym też polega kłopot, że my przestałyśmy
1: się tego uczyć od siebie nawzajem. Są takie rzeczy, które mężczyźni mogą tylko nauczyć się od mężczyzn, a kobiety tylko od kobiet. To, że brakuje w sumie takiej szkoły, jak obchodzić się z własną
0: energią seksualną. Taka szkoła uwodzenia, jak ja sobie wyobrażam, że właśnie uczysz się znajdowania piękna w sobie i go wydobywania na zewnątrz i to praktykujesz. Nawet lepiej, żeby to kontrolować, bo też na przykładzie Afrodyty, jeżeli kobieta jest opanowana przez ten archetyp, także traci kontrolę nad nim, mm. no to niestety angażuje się w liczne romanse, nie jest w stanie stworzyć stabilnego związku, mm. że trochę się robi taką marionetką w rękach mężczyzn i może to mieć taki swój negatywny kierunek, ale jeżeli umiesz włączyć i wyłączyć, kiedy chce być piękna, kiedy mi na tym nie zależy, ja myślę, że to jest rzecz, którą można się, na się nauczyć. nauczyć. To
1: samo jest na przykład z archetypem matki, że też można być przez niego opanowanym i wszystkim matkować i też chodzić o to w pewnym momencie, żeby umieć to włączyć i wyłączyć. Druga rzecz, którą też jakoś, mimo iż mi się podoba to myślenie w taki sposób, że to jest jednak coś, czego trzeba się też nauczyć, że też mam po prostu poczucie, że jest we mnie coś, co wciąż płynie i się przemienia. Że mogą być też dni, kiedy będę piękna, mimo iż nie będę uwodząca albo mogę mogę być smutna i piękna. Że jak mam smutny dzień czy jakiś taki nastrój, który bardziej mnie ciągnie do dołu, to bycie w kontakcie z ciałem jest też kontaktem z tym nastrojem. I tak jak są na przykład piękne rzeźby, które emanują jakimś rodzajem smutku.
0: To flamenco ma wspaniałą odpowiedź, no bo właśnie. w flamenco tańce są nie zawsze radosne i kobieta nie zawsze jest uśmiechnięta i pozytywna. Tak, to Bardzo często właśnie jest tą złą macochą, która pokazuje tą swoją gorszą stronę. Takiej furiatki, no ale właśnie. zachowuje piękno w tym ale I, seksapil. To i
1: seksapil. Właśnie, że ważne jest, żeby też rozróżnić, że to bycie pięknym nie oznacza tylko uwodzenia mężczyzn, bo też czasem uwodzenie mężczyzn jest też mechanizmem obronnym właśnie, kiedy kobieta boi się dotknąć czegoś głębiej w sobie, to tak uwodzi, żeby właśnie w ten sposób kontrolować rzeczywistość dookoła siebie i żeby nie pozwolić sobie być tym kimś, kim jest głębiej, bo dlatego tego trzeba może jeszcze więcej odwagi. Gdzieś mi się wydaje, że dochodzimy jednak do tego, że najbardziej seksowna jest autentyczność. Niezależnie od tego, co w danym
0: momencie jest prawdą o mnie, to emanowanie tym jakoś jest... Tak, i trochę znowu wracamy i do flamenco. Ta tancerka jest niesamowicie seksowna, ale ona jest seksowna dla siebie, prawda? Ona tak. tańczy dla siebie, mm. dla własnej satysfakcji. Jak porusza biodrami, to po to, żeby jej było przyjemnie, a nie mm. panu, który ogląda.
1: Teraz przeszłabym od flamenko do tańca intuicyjnego, bo ja uczestniczyłam zarówno w Twoich zajęciach flamenko, jak i w tańcu intuicyjnym. I we flamenco faktycznie mamy to, że uczymy się pewnej formy, ale też tej ekspresji poprzez ciało różnych emocji, naszego piękna. Ale z drugiej strony to, co daje taniec intuicyjny, to jest właśnie to, o co chciałam zahaczyć wcześniej, czyli w tańcu intuicyjnym mogę złapać kontakt z tym, aktualnym przepływem energii, który jest we mnie, czyli z tym, co jest na dany moment najbardziej prawdziwe i to zacząć wyrażać poprzez te
0: ruchy, które jakoś mogą to najlepiej pokazać. I w dodatku też jesteś piękna tylko dla siebie, bo nikt na ciebie nie patrzy. Taniec intuicyjny w moim wydaniu jest takim aktem zupełnie sama dla siebie, ponieważ nie ma widowni. Wszyscy tańczą z zamkniętymi oczami. Mogę sobie wtedy pozwolić na to, żeby czuć to piękno od środka, a nie patrzeć zewnętrznymi oczami na siebie.
1: I ja bym jeszcze chciała dodać może na koniec. Chciałabym wrócić do tego miejsca, w którym ja wiem, że na przykład są kobiety, które to czują, jakoś tak jak mówisz, zazdroszczą, innym trochę patrzą i widzą, że są takie kobiety, być może nawet je jakoś do nich ciągnie, ale jakoś nie podejmują tej decyzji, żeby same w tą stronę pójść. Z różnych powodów, z różnych obaw. A czy jest coś, co mogłobyśmy im jakoś powiedzieć, albo co by miało być takim rodzajem zachęty, co byś miała ochotę im przekazać,
0: jako ta kobieta, która Czuję, że to jest tak ważne i istotne. Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli mamy w sobie tę maleńką Afrodytę, która jakby mówi cichutkiem głosem i nie może powiedzieć tego głośno, co by chciała i jakby zająć więcej przestrzeni, to jak najbardziej trzeba dać jej szansę. I myślę, że taniec, czy terapia, czy wszelkie formy bycia w ciele i smakowania, przyjemności, które ciało daje, to jest ten kierunek.
1: Tak, ja też myślę sobie, że czasem jest po prostu tak, że jest to wołanie, ale się to odkłada cały czas.
0: Na wiesz, starość, hahaha tak, ha, ha. tak, że... jak będę miał 80 <laughs> lat to wtedy <laughs> tak, zostanę afrodytą <laughs> kiedyś
1: sobie na to zasłużę albo Aha. kiedyś na to sobie pozwolę i tutaj bym po prostu powiedziała coś takiego, że to jest pułapka i że może być może być już za późno, bo pewnych rzeczy się nie cofnie i nie przeżyje ja raz. myślę, że jeszcze
0: jest inna pułapka, że myślę, że młoda to ja już byłam już sobie pochodziłam na randki, a teraz to już mi nie wypada tymczasem myślę, że to jest klucz do niestarzenia się, moi drogie Aha. panie. Bo I to do prawdziwego
1: niestar- do niestarzenia Nie do zakrywania się. oznak starości tak. różnymi sposobami, tylko naprawdę do takiego kontaktu z taką bardzo życiodajną energią w sobie.
0: Tak, że ciągle jesteś po prostu atrakcyjną kobietą, mhm. niezależnie czy masz lat 20, 30, 40, 50 czy 60, ponieważ tak. no, po prostu cały czas mamy te hormony, które w nas buzują i one sprawiają, że ta krew krąży i że jest tak. ten błysk w No właśnie. I kropka, nie? I kropka.
1: Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej to zapraszam Was do odsłuchania kolejnych podcastów które ukażą się niebawem a poza tym zajrzyjcie na stronę Marty Dębskiej, www.taniecintuicyjny.pl lub Marszał-bochdziul aleksandramarszał.com lub joyfulshee.com Poza tym latem zapraszamy Was na wspólny wyjazd kobiecy, w ramach którego to, o czym mówimy, nie będzie tylko przegadywane, lecz będzie też wdrażane w praktykę. Będzie to praca z ciałem, która pozwoli właśnie odkrywać swoje wewnętrzne piękno i swoją autentyczność. Zapraszamy!